0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio. Conexión Deportiva. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva. En esta ocasión tenemos un gran invitado como lo es Gustavo Silicovi, exsecretario general de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tuvimos la oportunidad de hablar de diferentes temas, como lo fue la Superliga y su mal manejo de comunicación, de su paso empresarial al mundo deportivo. Esto incluye River Plate, como también de la importancia de la mentoría en la vida profesional y personal. Este episodio es presentado por HomeFans, el
1: Airbnb del turismo deportivo. Gustavo, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? Hola José, buena, buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien y, y de verdad feliz de estar acá en el podcast. Así que bueno, esperemos tener una charla muy amena y muy, muy este, abarcativa de todos los temas que tienen que ver con la industria del deporte.
0: Claro que sí, ya que sí sea, porque es grato tener personas como tú para aprender mucho más de todo el contexto del management deportivo actual y de tu recorrido en todo este proceso que llevas tanto en la parte de multinacionales como también en, en los clubes. Y comenzando con esto, ¿qué piensas de la Superliga? Arrancamos con este tema que es, ha generado tanta controversia y, y diferencias en, entre las personas del fútbol y los aficionados y cómo también ha generado un impacto en la forma de las comunicaciones. ¿Qué piensas respecto a esto?
1: Mira, eh, a ver, yo desde que me enteré de todo este tema de la Superliga fue apasionante y la verdad que yo pensaba que iba a durar más tiempo porque, porque es por la magnitud del, del tema y es apasionante cómo en 48 horas creció, tuvo un montón de, de, de críticas y ahora si querés te cuento un poco mis críticas hacia la Superliga y para mí está totalmente terminada, totalmente acabada. Es, es increíble Primero que no es un tema de competiciones, se, se, se mostró como un tema de cambiar o crear una nueva competición, y es un tema de governance, claramente es un tema de governance, y eso es lo que muchas veces en las organizaciones deportivas no se le da importancia, cómo estructurás, cómo son las relaciones entre las partes, cómo, cómo, das, eh, cómo asignás los roles... Y me parece que ese tema es justamente, es más para otro podcast, pero es algo que las escuelas de, de organizaciones deportivas y en los clubes y en las federaciones hay que darle más, más relevancia. Así como también al tema comunicacional. Para mí es increíble cómo con eh, un Excel de J.P. Morgan, que seguramente va bien porque los Excels siempre dan bien cuando te los presentan, se olvidaron de todo el resto. Se olvidaron de la parte comunicacional, se, se olvidaron de la parte de Change Management, cómo tener un plan de crisis, una gestión de la crisis, algo que también muchas veces en este tipo de organizaciones deportivas no le damos la real importancia que tienen, y me parece que el ego, algo muy común en esta industria, lo llevó puesto, se lo llevó puesto a personas que obviamente son grandes dirigentes, con, con billeteras muy frondosas, pero que obviamente no tuvieron en cuenta toda esta repercusión y este, esta acción de parte de la cultura del fútbol, la cultura del fútbol, las tradiciones, y que llevaron a la quiebra un, pro, un proceso que por ahí tenía muchas cuestiones positivas, pero que en 48 horas se terminó. Es increíble.
0: Y, y de verdad afectó mucho el concepto, tanto a nivel económico como también a nivel deportivo, porque se generaron muchas grietas entre las mismas dentro de las ligas, en las cuales van a, iban a participar estos equipos de fútbol en Inglaterra, en Italia, estaba revolucionado el tema porque había un concepto totalmente diferente de unos pagos de derechos de, de, de transmisión de televisión y se dañaron por culpa de, de la Juventus. ¿Y, y qué errores tú ves? O sea, porque a, aparte ya nada nos habías aclarado el tema, pero ¿qué, ¿qué faltó para poder dar un salto de calidad con esto? Porque solamente eran 12 equipos y pues eran otros invitados pero hay, hay un mayor inconveniente en la, far, en la parte de comunicación como también de marketing, porque mandaron un comunicado sin, sin decir nada más y así se iba a efectuar y ya.
1: Bueno, mandaron un comunicado a las 12 de la noche de un domingo. Si vos estás del lado correcto y haces las cosas bien, y un domingo a 12 de la noche no es el mejor momento para mandar un comunicado. Eso es tema uno. Tema dos, si vos hablas de los 15 fundadores y cuando ves el comunicado son 12... Lo primero que cualquiera se pregunta, pero cualquier, mis hijos que tienen 8 o 10 años, se preguntan, pero pará, ¿son 12 o 15? ¿Quién no quiso estar acá? ¿Qué pasó? Si vos contratás la agencia de comunicación un día antes de lanzar el comunicado, significa que también no tuviste previsión, no planificaste bien todo, porque obviamente tenías el fondo de inversión, tenías el Excel, pero no tenías quién te iba a ayudar en toda la parte comunicacional. Y cuando arreciaron todas las críticas, de lo, todos vimos a Gary Neville y todos los que, a Lineker que empezaron a hablar, ¿quiénes eran los que estaban del lado a favor del proyecto? ¿Quiénes eran los exjugadores o referentes a nivel mundial que iban a ser los agentes del cambio para apoyar el proyecto? No estuvo previsto eso. Todo ese tema de change, no estuvo previsto. Change management, que es súper importante cuando uno lanza un proyecto de esta magnitud. Y después... Eh, si vos sos el chairman, el, el máximo responsable de esta nueva liga, y elegís como plataforma para, para, para eh, llegar a millones de personas un programa en, en tu país, donde lo único que hicieron fue tirarte centros para que, para que salgas bien, y no, no hacer ninguna de las preguntas complicadas, ese programa, no sé, en Colombia no quiero dar ningún símil, pero en Argentina hay esos programas, que son de fútbol, pero con, una, con, con discusiones armadas, con poca credibilidad, la verdad que con poca credibilidad, y me parece que lo dejaron solo al, al gran Florentino Pérez, el gran, porque la verdad que es un gran gestor, lo dejaron solo, nadie más habló, comunicacionalmente también, eso fue un grave problema, y si tengo que hablar de Florentino Pérez, me saco el sombrero porque obviamente es un gran referente de la industria, creo que se olvidó de la clase media del fútbol, así como en el 2003 cuando contrató a Beckham, y generó que los Galácticos, ese proyecto tan, tan disruptivo, empezara a irse por la borda, porque ¿qué pasó? Se olvidó de la clase media del Real Madrid, los Maquelele, y los Hierro, y todos los que eran la clase media, acá pasó lo mismo, con este tema de los 12, los dirty 12, como se dice, como salió en la etapa de, de un diario portugués, eh, se olvidó de la clase media, y salió, salió toda la clase media del fútbol, la clase trabajadora, todo el mundo salió a darle palos y bueno, eso fue un grave grave error de cálculo gravísimo,
0: lastimosamente esto pues puede generar muchos cambios que ellos quieren ver pero también se recuperó algo de la esencia del fútbol que es sentir el, el, que es de los aficionados nada más y nada menos que los dueños que pagan realmente las entradas que compran las camisetas que compran todo el equipaje de, de, de los clubes son los aficionados y todavía se ven reclamos por esto ah, perdón, ahora que dijiste Dale. los
1: aficionados para mí esto refuerza el, 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 el mal criterio de cómo lo hicieron si vos tenés de un lado a los 12 clubes más importantes del mundo, podemos discutir si faltaba alguno, sobraba otro, pero tenés 1300 millones de hinchas de esos clubes, como está estadísticamente comprobado y te vas a poner en contra de UEFA que UEFA no tiene hinchas, te haces las cosas bien tenés chances altísimas de ganar pues te estás enfrentando a una organización que no tiene hinchas, nunca en mi vida escuché a nadie alentando a la UEFA o con una camiseta de la UEFA y si sí hay 1300 millones de personas con camisetas del Real, del Barça, de la Juve fíjate, por eso digo, me parece que el ego de creer que bueno, vamos para adelante y no, 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 no va a pasar nada, no lo tuvieron en cuenta todo esto y me parece que los lo terminó perjudicando porque ahora están en una situación mucho peor que antes.
0: De acuerdo y, y genera más resquebrajos porque vendrán renuncias, ventas de los equipos, ya hasta el, el dueño de Spotify dijo que compraba el Arsenal si el dueño lo vendía entonces y McGregor nada más y nada menos que McGregor también diciendo que compraba el United entonces va a generarse un cambio estructural también yo creo que, que en todo esto y obviamente viendo que, que el fútbol se, se está yendo de los jóvenes porque también eso es un tema que, que genera un impacto, los eSports están tomando mucha más fuerza ¿y, y tú qué piensas de esto? respecto a eso porque hay una gran diferencia entre nuestra generación, la de los últimos 20 años, respecto a la nueva que viene y que se está alejando cada vez más del fútbol.
1: Sí, a ver, no es un tema del fútbol nada más, es un tema de, del deporte y de, a ver, del nivel de concentración que tienen los jóvenes ahora. Concentración en el sentido de 90 minutos es una eternidad para ellos. Un video de 10 minutos no lo ven porque es largo. Lo veo, repito, con mis hijos que son adolescentes, y, y pasa en el tenis, yo me acuerdo en el 2009, la mejor época del de tenis de la historia, pero la mejor época con Nadal, Djokovic, eh, Murray, eh, Federer, el Big Four, y, y hicieron una estadística de quién era el seguidor promedio de tenis, y era una persona americana, eh, de 40 años, con, con hijos, practicante de tenis los fines de semana. Volvieron a hacer la misma, el mismo análisis ahora, hace un año y pico, y pasó que el promedio pasó de 40 a 50 años O sea, no ganaron nuevos seguidores Y estamos hablando de la mejor época del tenis de la historia Lo mismo pasa en el béisbol Lo mismo pasa en el hockey en Estados Unidos Lugares donde el entretenimiento es brutal Y la gente prefiere quedarse en las casas Para, para ver un, este, un, un, un acontecimiento deportivo Yo, A mí me gusta mucho algo que hizo la NFL hace poco La NFL siempre está a la vanguardia Primero de los contratos, porque tiene los mejores contratos de la industria, pero también de los conceptos innovadores. Y empezó a transmitir por Nickelodeon. Nickelodeon, la, la cadena para niños, ahora transmite partidos de NFL. Pero lo transmite con formato para chicos y adolescentes. Aparece Bob Esponja, eh, explican las reglas con una, con, de una forma muy, este, muy amena para los niños. Todo para que ellos puedan vivir el partido junto con los padres que es lo que todos queremos, vivir los partidos junto con nuestros hijos. Entonces, no es un tema del fútbol, no es un tema del fútbol el tema de concentrarse en 90 minutos, y también hay algo que no se cuenta para mí, que no se dice, que estos, consum estos chicos de, de 8, 15, 20 años, son más consumidores que nosotros a nuestra edad. En nuestra, en nuestra... Si bien nosotros vivíamos 90 minutos concentrados en el fútbol, los chicos, los chicos ahora no lo hacen, pero con un clic te compran una camiseta unos botines, una, una suscripción. Entonces, están mucho más eh, dentro de lo que es ese grupo de consumidores que los clubes buscan. Yo cuando era chico tenía una camiseta de mi club de River y por ahí cada cuatro años la cambiaba si tenía suerte. Hoy mis hijos me piden la, la, del, la, la, origi, la primera, la de visitante, la tercera equipación, la del centenario, te piden todo. Entonces, hay un consumo también que me parece que los clubes no están contando esa parte y creo que hay que ponerlo dentro de la ecuación.
0: Muy interesante y, y, es, y es bueno analizarlo de esta manera, no desde lo más pequeño, sino desde lo más grande, para así poder involucrar a todas las partes, porque se está perdiendo eso y creo que es una falla también parte de los clubes y, y los papás pueden hacer lo que puedan hasta un punto. Ya después los, los muchachos decidirán si quieren seguir viendo deportes o ya se involucran definitivamente en los eSports. Vamos con el tema de que en Ecuador, cómo ha sido el trabajo en Ecuador y, y me interesa mucho saber el concepto del cambio del escudo, de la marca como tal, porque uno ve las noticias y cuando hicieron el lanzamiento, pues el escudo es totalmente diferente a lo que tenían anteriormente y fue un impacto grande y se ve muy agradable a la vista. Pero cómo fue ese trabajo, cómo fue ese involucramiento con todas las partes para poder determinar esa nueva marca de la federación como tal y que tuviera un un alcance a, a, a todos los hinchas o a los ecuatorianos mismos que, que pudieran estar satisfechos con
1: ello. Yo, mira, la pregunta misma me diste una parte de la respuesta que fue una nueva marca, o es una nueva marca. Yo cuando, cuando llegué a Ecuador hace un par de años, a ver, mi valijita, cuando voy a un lugar, mi valijita de gestor deportivo, siempre digo, bueno, hay que tener un plan, y si hay un plan, hay que mejorarlo e implementarlo, porque está bueno tener un plan, pero mucho mejor es implementar ese plan. Eh, hay que tener una buena estructura hay que tener talento para poder ejecutar ese plan con lo cual la primera P es el plan la segunda P son las personas o sea, están totalmente linkeadas, no puedes hacer una cosa sin la otra, y después si sí vienen todo lo que es los procesos las plataformas, todo son varias P, pero las dos primeras son plan y personas eso fue lo que me llevó el corto plazo, digamos los primeros cuatro o seis meses pero cuando estábamos eh, por sacar a la luz el plan, el nuevo plan estratégico con una visión a largo plazo, dijimos, pero vamos a hacer un cambio más radical. Vamos a ser la primera federación en cambiar totalmente su imagen. Vamos a ser la primera federación perdón, de América en cambiar su imagen. Y no vamos a hacer un retoque en el escudo, un retoque chiquitito. Vamos a cambiarlo en forma súper disruptiva. ¿Y por qué? porque justamente queríamos atraer a las nuevas generaciones, queríamos lograr que se hable mucho dentro y fuera de Ecuador y del cambio que se estaba gestando y produciendo en Ecuador, y queríamos también crear la marca Latri. Latri es el nickname, la forma de llamar a la selección de fútbol de Ecuador, y esa marca Latri nos iba a poder traer también mejores oportunidades comerciales. Así como antes decía que la UEFA no tiene hincha, hinchas, las federaciones tampoco tienen hinchas de la federación o sea, uno es hincha de su equipo de la selección argentina, la selección colombia, la selección de ecuador con lo cual nosotros también tenemos que lograr que las marcas muchas veces se, no estén tan linkeadas con la federación, sino con el equipo que es donde las marcas quieren estar entonces creamos la marca Latri empezamos a hacer activaciones con el tema Latri, ahora justo con la pandemia se frenó un poco el plan que teníamos pero hoy las marcas tienen mucho acceso al nuevo logo de la Latri lo que es toda la pasión que envuelve auspiciar los colores y el equipo que representa al país. Después la federación tiene buenos momentos, malos momentos, mejores gestores, peores gestores. Con lo cual ahí está el tema de poder hacer un cambio y lograr que las marcas también vean que hay profesionalismo, que hay un plan, que hay una nueva marca y que todo eso es un combo junto con lo digital, que uno va, se sienta con las empresas de primer nivel y habla el mismo idioma que ellos. Ese es el cambio que hay que lograr en esta industria.
0: Muy interesante, y la evolución se ve. Ecuador ha crecido de forma exponencial en su estructura, y uno lo ve comparando. pues No es fácil comparar, y tampoco, pero con la, con la federación de acá, y con los clubes también, porque el logo que hicieron y sacaron, con literalmente se
1: dedicaron a trabajar todos en conjunto, y las cosas van muy bien. Una cosa también es muy buena... Nos reímos de nosotros mismos, porque nosotros sabíamos, ahí está el tema de anticipar, mira, te lo ataco con lo de Superliga, uh -huh. que nos íbamos, íbamos a tener muchas críticas por el tema del logo. Yep. Y nosotros mismos sacamos un post de Transformers, porque el logo tiene algo, el logo de la federación, algo que asemeja a Transformers. Y nosotros mismos, si te das cuenta, cuando sacamos el logo empezamos a hacer chistes con Transformers. O sea, tuvimos la capacidad de reírnos de nosotros mismos y ya ese tema quedó total, o sea, no, no nos podían correr por ese lado y por otro lado tuvimos free, free, free press de más o menos 4 millones de dólares, que es una exageración, y la verdad que todo el mundo habló. Después, como la pelota entró, a veces la pelota <ríe> entra Ayuda. por azar, no entra, pero como la pelota entró, ahora están todos enamorados del logo. Y la verdad que eh, 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 fue una muy buena decisión. yo la, la verdad que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida como gestor deportivo.
0: No, excelente, y se nota el trabajo que han podido realizar. Y tú estando dentro de, de, de la federación y todo eso, ¿cómo ves el, el, el fútbol ecuatoriano? Porque hay un cambio total, o sea, uno ve las estructuras de equipos que vienen haciendo un proceso, por el mejor caso es independiente del Valle, que han sacado los mejores productos en estos momentos. Tienen una estructura muy bien realizada y es un ejemplo para todo el continente. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Porque han hecho y han revolucionado mucho el trabajo y los jugadores se quieren ir a jugar a Ecuador también.
1: Sí, es verdad, es verdad. Mira, no tengo, digamos, una conclusión definitiva sobre el tema. Lo que sí tengo algunos, algunas, algunas ideas de por dónde puede venir. Obviamente, Independiente del Valle y, y todo su proyecto es increíble, no a nivel Ecuador, a nivel continente americano y te diría un poco más, porque lo que están haciendo. Eh, formando a las nuevas generaciones de jugadores de Ecuador, es increíble. Acá hay mucho talento, en Ecuador hay mucho talento y hay una, una, un grado atlético increíble, yo creo de los mejores de América sin duda. Entonces, si a eso le das, lo, le das las herramientas eh, cognitivas, eh, nutricionales y de formación, eh, estás formando jugadores, estás teniendo jugadores, pero de un nivel altísimo. Yo creo que los equipos de Ecuador se, están dando, se han dado cuenta de eso. La participación en Copas Internacionales en los últimos años, si te das cuenta, en octavos de final y en cuartos de final, siempre tenés equipos ecuatorianos, independiente del Valle, hasta llegó a ser campeón de la Sudamericana. Y eso me parece que tiene que ver con un cambio a nivel clubes, y también acá en, en Ecuador tenemos a un gran formador a nivel selecciones, que es Jorge Célico, un maestro, maestro como los de antes, que uno, bueno, Adolfo Pedernera, yo soy este, de la época de River, y Adolfo Pedernera en Colombia fue uno de los grandes maestros. Y, y Jorge Sélico es eh, vital y clave para esa formación a nivel eh, jugadores. ¿Por qué? Porque hay microciclos con las selecciones, sub-17, sub-19, sub-21, permanentes. Los jugadores vienen a la casa de la selección, reciben como un, un, este, un posgrado en muchas cosas, y Jorge Sélico es el gran, gran responsable de eso. Y eso hace que sean mejores, que mejoren en su faceta, en su último golpe de horno antes de llegar al profesionalismo. Con lo cual me parece que no es una sola, eh, un solo factor el que hace que Ecuador empiece a destacarse a nivel internacional, sino que es una serie de factores y bueno, y ahí hay un montón de, de talento y de profesionales que están este, bregando por eso. Muy bueno, o sea,
0: la verdad, se ve en la estructura como tal y todos los equipos unidos en comunión a, a lograr objetivos. Ya te quiero preguntar un poco más, devolvámonos un poco, ¿cómo fue ese paso de trabajar de multinacionales, de diferentes multinacionales en Argentina y a nivel continental, a pasar a clubes de fútbol? ¿Cómo fue ese cambio, cómo fue ese motivo para darte de un salto al otro? Porque pues, obviamente son contextos totalmente diferentes, llamémoslo así, pero que tienen una gran responsabilidad y mucho más en la parte deportiva.
1: Uf, fue, fue un salto sin red. Digamos, si lo tenemos que definir. Fue totalmente... A ver, fue imprevisto. No, no era algo buscado por mí. Me, me llamó un headhunter para ver si quería formar parte de, de, de River. Eh, eso hablaba muy bien de los dirigentes de River, eh, de Rodolfo Onofre o Guillermo Casio, lo, los dirigentes que querían un modelo profesional. ¿Y cómo querían impulsar un modelo profesional? Buscando en el mercado profesionales. No trayendo a un amigo, al sobrino o alguien que estaba de alguna manera ya relacionado con el club. Alguien totalmente independiente. Esa fue mi primera sorpresa. Es decir, qué raro que un club decida contratar a alguien que no viene del club o que no es amigo de alguien, de un dirigente. Yo no conocía absolutamente a nadie. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, cuando llegué me dejaron armar el organigrama. Me dejaron justamente lo que hicieron conmigo, buscar en el mercado. Hacer lo mismo, salir a buscar talento en el mercado, el talento que no teníamos a nivel oficinas estoy hablando, los de pantalones largos o los de polleras que manejan la parte de gestión, me dieron la, la potestad de poder armar un muy buen organigrama. Entonces, eso, la verdad que para mí me sorprendió y, y tenía miedos. Yo tenía un montón de miedos de venir de la zona de confort, porque obviamente estar en una compañía multinacional es muy, muy agradable, tenés un montón de beneficios. Y yo tenía mi, mi saboteador interno, esa vocecita que, que tenemos... Ese saboteador me decía, no, pero en el fútbol es este, todo, todo, todo un desastre, no te van a pagar, eh, pasa esto con, con los clubes, no sé, es todo, todo raro. Y, y menos mal que no le hice caso al saboteador, menos mal que, que abandoné la zona de confort, y la verdad que di el, el, el mejor paso de mi vida, porque ahora, ¿qué es lo que me pregunta todo el mundo? ¿Volverías a una compañía privada multinacional? Y no, la adrenalina que tiene el fútbol, esto que te genera esta montaña rusa de emociones que es el fútbol y que todos los días son diferentes y que es una pasión incontrolable, es algo que a todos no, es una droga súper positiva y me encanta. Y la verdad que por eso, el otro día estaba haciendo números, desde que yo entré al fútbol logré que 63 personas profesionales que venían de otro rubro empezaran a formar parte de la industria del deporte. 63 personas en 7 años, es un muy buen número y yo siempre me dediqué a traer gente profesional, traer músculo sano para esta industria, porque la pasión ya está, la motivación ya está, la camiseta ya la tienen puesta. Entonces, si además tienen capacidad, si además tienen talento, es una ecuación casi perfecta.
0: Muy interesante y verlo de esa manera, porque por lo regular uno busca involucrarse en la industria deportiva y es, y es complicado como tú mismo le dices, todo ya está armado, todo esto estructurado pero una persona externa del tema genera un cambio total y, y lo que dices de que traen siete años, traer 63 personas que nunca estuvieron involucradas en el deporte como tal es un impacto mucho mayor para todas las empresas o para los clubes como tal y eso ha generado un impacto mucho mayor en, en las estructuras de los clubes que están trayendo cada vez personas más fuera del entorno lo, lo que te quiero preguntar ahora es ¿cómo te has involucrado con el tema de la docencia? Porque pues obviamente con la experiencia que has tenido de multinacionales y demás, dar el salto a la docencia te abrió un, un mundo de puertas y la parte deportiva te generó mucho más de esto.
1: Con respecto a la parte académica, siempre me, me apasionó desde que, estoy, desde que estaba en la facultad estudiando economía y siempre que pude eh, aporté como docente pero la verdad que desde que estoy en el fútbol me pareció que faltaba en los programas de gestión deportiva, en todos los programas que hoy la verdad que son muchos, eh, y con muy buen nivel de, de, de alumnos, con ganas de entrar en esta industria, yo lo que trato de es darle contenido práctico. Eh, siempre hay un docente, que por ahí es la parte más teórica, y mi crítica siempre hacia esos programas era que faltaba la parte práctica, que era gente que por ahí no había tenido eh, el nivel de, de, de relación con la industria, que hasta ahora yo tuve la suerte de tener, entonces trato de ser siempre la, 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 la parte de cómo resolví un tema o lo que no salió bien, porque hay que hablar también de las cosas que no salen bien, y en un ámbito académico uno puede hablar más directamente y con mucha honestidad sobre temas que por ahí no fueron bien manejados, y eso justamente fue un aprendizaje. Con lo cual ahora estoy en tres programas distintos, tres programas deportivos en de universidades totalmente distintos, y la verdad que a mí me, me, me llena mucho ver a los chicos algunos chicos, algunos más grandes, con tantas ganas de o entrar en la industria o perfeccionarse dentro de la misma, porque también hay algunos que ya están y la verdad que necesitan una, una, un entender más sobre los conceptos claves de la industria, a nivel planes, a nivel estrategia, a nivel eh, cómo, cómo motivar, y me parece que cómo negociar es algo que, por ejemplo, el otro día en una clase eh, estuvimos tres horas hablando de la importancia de enseñar a los directivos, a negociar, porque muchas veces ellos creen que, la, que saben perfectamente cómo negociar y estamos hablando de transacciones de 5, 10, 15 millones de dólares y una mala negociación te hace perder un montón de dinero. Entonces el tema de la negociación también es clave. Bueno, son cuestiones que a mí me, me, me llenan, me llenan de, de alegría y de orgullo.
0: Y es importante siempre resaltar este tema porque hay personas que buscan cada vez más capacitarse y lo que decías anteriormente, muchas personas son a lo empírico y necesitan saber más del conocimiento de personas como tú que ya tienen un conocimiento mucho mayor de cómo saber hacer un management, un adecuado management en el deporte y poder brindar estas, estos, estos temas. Con base a lo que estábamos hablando anteriormente de, de la docencia, el tema de la mentoría también tú lo has hecho y lo, lo vi en, en un podcast que realizaste para acá para Caracol Radio en Colombia, sobre la mentoría y la importancia de que una persona también sepa y que pueda tener un mentor para poder cumplir sus objetivos y sus metas, y que todo en relación a su vida profesional y personal también pueda lograrlo por medio de esto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te puede ayudar? ¿Cómo, si has tenido eso cuando arrancaste en tu proceso. Sí, eh,
1: totalmente, totalmente. A ver, yo tuve, tuve la suerte cuando llegué al, al, al fútbol de tener un gran mentor, un gran mentor, eh, Guillermo Casio, eh, ex presidente de IBM en Argentina, y... Mira, te lo ato, te ato ahora te, te voy a contar un poquito más de la, del tema mentoría, pero eh, él siempre hablaba del modelo Luna Avellaneda. Luna Avellaneda es una película argentina protagonizada por, por Darín, por Ricardo Darín, que habla justamente de un típico club de barrio en Argentina en plena crisis económica, y que un apasionado dirigente siempre está haciendo todo como para poder salvarlo, pero sin mucha formación, sin, sin nada más que su corazón y sus ganas de, de poder hacer algo mejor con el club. Pero la verdad es que, que va fracasando en esos intentos. ¿Por qué? Porque no está preparado para... No es una persona que estudió para eso. Y la verdad es que Guillermo, Guillermo Casio, siempre me hablaba que los dirigentes y los funcionarios que estamos en los clubes tenemos que evitar... Tenemos que salir del modelo Luna Avellaneda. Y para eso hay que capacitarse. Y la verdad que ahora con el tema de... Vos me preguntaste de mentor. Cada reunión con él, de cualquier tema, él era el secretario general del club, y cada reunión con él era un, como un MBA. Era justamente una gran capacitación sobre un montón de temas. Y, y él me demostraba la importancia de, técnicamente, y con, con, muchos, con mucho eh, análisis, poder determinar cuál era el curso de acción en determinados eh, eventos. Y yo aprendía mucho con él, y eso lo trataba de trasladar a mi gente. Yo tuve la suerte de tenerlo a él como mentor, eh, lamentablemente falleció en el 2018, y aproveché cada reunión con él, y, y lo que trato ahora es de ser mentor también de la gente que trabaja conmigo. Porque la verdad es que hay mucha, muchas ganas de aprender, y uno en las reuniones, además de empatizar, pues es muy importante la, la parte humana, uno tiene que poder dejar un legado. Tiene que tratar de dejar un legado. Y eso al mismo tiempo que aprender, porque acá es un tema, de, obviamente, para contratamos profesionales para poder aprender de ellos también. Entonces, nada, yo trato de ese tema de mentor, primero, cuando me toca hacerlo... Con, con mi gente, y ahora justo estoy en un momento medio de despedida acá en Ecuador, me están agradeciendo haber invertido tiempo en ellos, y es lo que más podés lograr, o sea es lo que más podés hacer por tu gente y, y vos también vas ganando como profesional y la verdad que uno nunca es tarde para conseguir un buen mentor, nunca es tarde eh, y yo se lo recomiendo a cada una de las personas que tienen un desafío profesional en una empresa, en una organización poder tener a alguien que, lo, que los mentore, porque la verdad que es es mucho más fácil el camino y el aprendizaje que uno logra con, con el mentor adecuado es, es fabuloso, fabuloso.
0: Muy buen consejo, porque la verdad para, para emprendedores también esto puede funcionar y, y poder capacitarse mucho mejor ante los retos y las circunstancias que ocurren actualmente, pues uno puede triunfar y ser avanti de, de las temas y de las situaciones que puedan ocurrir a, de acá a futuro, profesionalmente o a nivel personal también. Y para concluir, Gustavo, eh, como siempre hacemos un ping-pong, una pregunta, una respuesta y cerramos la entrevista. ¿Listo? Oh, qué miedo. Dale.
1: <risa> Listo, comencemos. Una camiseta. Roja y blanca del más grande, River Plate. Un libro. Un libro. Estoy leyendo, la primera vez que le pegué con la izquierda de Imanol Ibarrondo es sobre coaching de organizaciones... Y es fabuloso, así que lo recomiendo. Un país. Brasil. Un plato. Milanesa con papas fritas. Un estadio. A ver, es obvio que voy a elegir el Monumental, pero si no tengo esa opción, el Santiago Bernabéu y una fecha el 9 de diciembre de 2018. <risa> <risa> y por último, un hobby. Y me gusta mucho me gusta mucho el tenis y me encanta me encanta correr. Así que yo haría hablaría de eso. También diría que me gusta cocinar, pero cocino muy mal. Así que me quedo con los dos primeros. Listo.
0: Gustavo, te agradecemos mucho por estar en Conexión Deportiva. Esperamos volverte a tener en alguna charla, en algún momento, en otra situación o seguir hablando en otro podcast de todo el contexto del management deportivo en el mundo del fútbol y pues en los otros deportes también. Te agradecemos mucho y vuelve,
1: esperamos volverte a tener. Muchas gracias, José. La pasé muy bien y bueno, ojalá que, como dije al principio, sean conceptos que les sirva a la audiencia. Así que un abrazo y hasta siempre.